0: Salut, nouvel épisode de notre série de podcasts autour du monde du sport sur une des plus grandes sportives françaises de l'entre-deux-guerres. À contre-courant de la société de l'époque, mais effacée de la mémoire à cause de sa légende noire, bâtie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre qui a donné à Violette Morris un surnom dont elle se serait bien passée et qu'il a souvent suivi après sa mort. La hyène de la Gestapo. Violaine Maurice, est née en 1893 à Paris dans une famille riche. Son père est un ancien capitaine de cavalerie de l'armée française et sa mère est une riche héritière via son oncle, amiral de la marine française, et via sa grand-mère, originaire d'Algérie. Elle vient donc d'une famille riche et elle n'a qu'une grande sœur, ce qui est pratique pour l'héritage. La Maurice, comme elle sera surnommée plus tard, passe une bonne partie de son adolescence au couvent de l'Assomption, à Huy, en Wallonie, qui est la région francophone de la Belgique, là où a été sa mère lorsqu'elle était ado. Elle était déjà très sportive, et elle se fait souvent remarquer pour son comportement, déplacé aux yeux des adultes du couvent, notamment pour ce vocabulaire vulgaire qu'elle utilisera toute sa vie. À son retour à Paris, elle continue à faire beaucoup de sport. À côté, elle fume beaucoup beaucoup, la légende dit qu'elle fumait deux à 3 paquets de cigarettes par jour, elle va aussi régulièrement au bistrot. Ce mode de vie fait qu'elle côtoie plus souvent des hommes que des femmes. Bon, en fait, euh, elle s'en fiche, ce qu'elle s'est publiquement déclarée lesbienne. On est dans les années 1910. Elle n'en a pas peur et elle défie régulièrement les hommes lorsqu'elle fait du sport. Sa première compétition a lieu à Pontoise en mai 1913, à l'occasion du championnat de France du 8km en eau libre. Seule femme engagée, au milieu de dizaines d'hommes, Violaine Maurice termine cinquième à quelques minutes seulement du vainqueur. En juillet 1914, elle participe à son premier combat de boxe officiel face à Maurice Jubard. Elle gagne, mais en réalité, elle a la tête un peu ailleurs. Elle aime la liberté que lui offre sa vie, mais elle est obligée de se marier le 22 août 1914 avec Cyprien-Édouard-Joseph-Gouraud. C'est un mariage arrangé qui n'enchante pas du tout Violette Maurice. Mais quelques jours plus tard, son mari est mobilisé et envoyé sur le front pour la Première Guerre mondiale. Violette Maurice décide, elle aussi, de participer à l'effort de guerre. Elle sait conduire des motos et elle entre donc au service ambulancier à Paris. Elle apprend pendant ce service et avec son mari à conduire des voitures. Et elle entre dans le service ambulancier qui se trouve à proximité de la bataille de la Somme. Elle devient ensuite estafette, c'est-à-dire les personnes qui transmettaient les messages entre les différentes unités d'une armée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Donc il y avait là ce rôle d'estafette pendant la bataille de Verdun, puis retournant le système hospitalier, en tant que patiente cette fois. Ses parents décèdent à la fin de la Grande Guerre, ce qui permet à Violaine Maurice de récupérer un confortable héritage qui va lui permettre de faire du sport à plein temps, sans avoir à se préoccuper de l'état de son porte monnaie. Aujourd'hui, on pourrait quasiment dire que c'était une sportive professionnelle. Surtout qu'elle divorce en 1923, elle est débarrassée de tout contrôle familial et elle décide donc de s'habiller comme un homme. Fini les robes, qu'elle remplace par des pantalons, des gilets et des cravates. À sa sortie de l'hôpital en 1917, Violaine Maurice cherche de nouveaux défis et elle se lance dans l'athlétisme. Elle prend sa licence au Féminas Sport, un club parisien qui, comme son nom l'indique, est réservé aux femmes. C'est dans ce sport que Violaine Maurice va connaître ses plus grands succès et remporte 15 titres de championne de France en lancer du poids, du disque et du javelot. Bat à 9 reprises les records de France. Elle bat également le record d'Europe du lancer du javelot et ceux du monde du lancer du disque et du lancer du poids. Dans cette dernière, qui est l'épreuve où elle excelle, elle bat le record à 3 reprises et elle est la meilleure athlète mondiale entre 1918 et 1925. On est à une époque où le sport féminin connaît un fort développement. Grâce à la première guerre mondiale, les femmes ont pris la place des hommes dans les usines et les champs, mais se sont également appropriées leurs loisirs, comme le sport. Si les femmes sont acceptées depuis 1900 aux Jeux Olympiques, en vrai, elles étaient simplement tolérées, les années 1920 voient l'apparition de nombreuses compétitions internationales. Violaine Maurice prend part aux deux premiers Jeux féminins, disputés à Paris en 1921 et à Monaco en 1922, avec à la clé trois médailles, dont deux titres au poids et au disque. Violaine Maurice ne se contente pas de l'athlétisme, et pratique en parallèle le foot, la boxe, le cyclisme, la natation, et participe à de nombreuses courses automobiles et de motos. Et avec succès, puisqu'elle remporte jusqu'en 1927, trois championnats de France de football, deux Coupes de France, deux courses de vélo, le bol d'or, qui est l'ancêtre des 24 heures du Mans, et six autres courses automobiles. Elle est aussi deuxième du Paris Nice Moto en 1925, vice-championne de France du 1000 mètres en natation en 1922, troisième de la traversée de Paris à la nage en 1921. Et elle bat également à deux reprises le record du monde du 5km sur un vélo en 1925. Ce qui, à l'époque, est un énorme palmarès. Jolaine Maurice aurait pu légitimement prétendre participer aux Jeux Olympiques. Mais pour de 1920 et 1924, quand elle est à son prime, l'athlétisme et le foot ne sont pas ouverts aux femmes. En revanche, en 1928, il y a cinq épreuves féminines en athlétisme, dont le lancer du disque. Si ses plus belles années sont passées et que Violette Maurice a un peu délaissé l'athlétisme pour les courses automobiles, elle peut encore en rêver grâce à son statut et sa renommée dans le sport féminin français. Mais malheureusement pour elle, les temps ont changé. Alice Mia, une des fondatrices de la Fédération Française Sportive Féminine, n'est plus présidente depuis 1925. Elle avait toujours été un soutien de Violette Maurice. Elle revient en 1930, mais c'est trop tard en 1928. Ce sont ses adversaires qui tiennent la fédération. Et Violette Maurice est une des premières à en faire les frais. Elle exclue au début de l'année 1928 pour son homosexualité et sa manière de s'habiller. Officieusement, elle paye aussi ses nombreuses demandes pour être remboursée de ses frais de voyage pour les compétitions, de sa consommation d'alcool et de tabac, et surtout sa suspension pour incitation au dopage en 1926. Privée de Jeux Olympiques, Violette Maurice ne se laisse pas faire et porte plainte contre la fédération pour abus de pouvoir. Elle perd le procès en 1930 à cause de, je cite, l'exemple déplorable qu'elle donne aux jeunes filles. On lui reprend notamment son port du pantalon. Elle accepte néanmoins de porter des tenues jugées plus féminines pour être réintégrée dans la fédération. Mais ses plus belles années sportives sont définitivement derrière elle. Elle fait une masectomie en 1930, c'est-à-dire qu'on lui enlève une partie de ses seins qui la gêné pour conduire. Notamment, en 1928, elle ouvre un magasin d'accessoires automobiles qui fait faillite en 1931 et part vivre quelques mois aux états unis A partir de 1937, sa vie devient beaucoup plus floue, notamment pour son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelques faits sont certains. Elle voue une haine profonde à l'État français depuis son procès perdu en 1930. Elle décide donc de collaborer avec l'occupant allemand. Elle est notamment chauffeuse de collaborateurs notoires et gère un carrage de la Luftwaffe à Paris. Enfin, elle est abattue le 26 avril 1944 par des résistants en Normandie. Elle conduisait sa voiture et emmenait avec elle une famille de collabos normands. Pour le reste, plusieurs thèses existent. La plus ancienne explique que Violaine Maurice aurait été approchée par les nazis dès 1936 et aurait été une espionne du Troisième Reich dès 1937. Pendant l'occupation allemande, elle aurait d'abord été une infiltrée parmi les résistants de l'ouest de la France, avant de faire partie de la Gestapo française, où elle aurait torturé et tué nombre de résistants et résistantes, dont son surnom, la hyène de la Gestapo. Sa mort aurait été commanditée par les renseignements britanniques et les résistants français. Mais plus récemment, d'autres thèses ont fait leur apparition, remettant en cause la participation de Violette Morris aux actes de la Gestapo française. En effet, les preuves de son implication dans cette police manquent. Et pourtant, le troisième Reich était connu pour un suivi administratif extrêmement important. Il se pourrait donc que Violette Maurice ait été victime d'une erreur de la part du maquis normand. Si les occupants de la voiture étaient tous des collaborateurs, y compris elle, il est possible que les maquisards normands visaient quelqu'un d'autre, en l'occurrence Alain Boulin, qui lui a réellement fait partie de la Gestapo française. Mis au courant de l'action prévue contre lui, il aurait décidé de ne pas monter dans la voiture de Violette Maurice et d'envoyer d'autres personnes à sa place. Difficile de prédire si on saura un jour la vérité quant au rôle de Violette Maurice entre 1939 et 1944. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été une des plus grandes sportives mondiales de l'entre-deux-guerres, même si elle n'a jamais pu participer aux Jeux olympiques. Féministe, en faveur des droits pour les homosexuels, sans jamais le revendiquer, elle a eu le malheur de tomber sur une époque loin d'être favorable à ses mœurs. Une succession de déceptions et d'incompréhensions qui ont sans doute poussé Violette Maurice à collaborer avec l'Allemagne nazie. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on va prendre de la hauteur pour visiter les 14 8000, comme ils sont appelés dans le jargon de l'alpinisme, c'est-à-dire les 14 sommets mesurant plus de 8000 mètres, qui sont tous situés dans l'Himalaya. À la semaine pro